0: Olá pessoal, tudo bem? No evento de hoje teremos a participação da professora Angelita Matos, evento originalmente apresentado no dia 2 de maio de 2020 e fazendo parte do Webinar 2020. A professora Angelita é graduada em administração pela Universidade Ibero-Americana, especialista em marketing e mestre em administração pela Universidade Metodista de São Paulo. Atuou em empresas do setor bancário e indústrias na área ligada da administração e marketing. Já no âmbito acadêmico, atuou como professora e coordenadora dos cursos tecnólogos de marketing e gestão comercial na UMESP e no curso de pós-graduação de marketing digital e e-commerce no Senac. Atualmente é professor do curso de administração, marketing e recursos humanos da Universidade Cruzeiro do Sul, coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da Universidade Cruzeiro do Sul Educacional. Aproveitem mais um webinar. Até mais!
1: Eu coloquei aqui essa, a primeira slide só para a gente... Está demorando um pouquinho para trocar aqui o... E para o próximo? Espera aí, tá? Espera aí que vai. Nossa, tem gente que tá... É, mas acho que é aí que é a coisa boa, né? Poder assistir um webinar deitado. Olha que coisa boa. E ainda aprender. Gente, isso é muito bom. Então, vamos lá. É, o tema é o que pode. Então, veja. É o que pode. Porque seria muito... Acho que até eu diria aqui de má fé se eu pudesse falar. O que vai acontecer com as empresas. Porque essa certeza a gente não tem. né? Acho que só Deus sabe o que vai acontecer. Mais ninguém o que nós temos é em cima do que já aconteceu de fatos é, é, acontecimentos anteriores que a, é, em cima dessas experiências antigas e, e a gente pode e cenários e pesquisas que estão sendo feitas a gente pode criar alguns cenários do que vai acontecer com as empresas né então eu não vou aqui trazer é, não sou vidente então eu não vou trazer ah, vai acontecer exatamente isso. Não, é o que pode acontecer. E aí, eu tô chamando é, esse momento de pandemia, né? E a gente tem ouvido falar muito de uma era que vai surgir, que já está surgindo, e eu chamei de era ACDC. O que é essa era ACDC? É a era antes do Covid e depois do Covid, tá? Então, é, eu acho que é interessante a gente já ter esse conhecimento, porque com toda certeza, depois dessa pandemia, nós nos tornaremos outras pessoas e as empresas como um todo, os negócios como um todo também, terão que se repensar mediante todas essas mudanças de comportamento. Mas antes, gente, de iniciar, eu acho que é importante é, eu falar um pouquinho de mim, né, assim, quem que é essa pessoa que está falando comigo 10 horas da manhã de um sábado, né, então para quem não me conhece, eu sou professora Angelita, é, tem muitos alunos aqui, como eu disse, que estão aqui conectados, é, assim, me assistindo, mas muitos eu não conheço, então muito prazer, e quem que sou eu, né, então de uma forma meio, bem breve eu vou me apresentar. É, sou professora Angelita, e sou mãe também, sou esposa também, é, sou mãe de dois filhos, o Bernardo, o Murilo, e mãe e esposa do, do Everton, que é o meu esposo, que é uma pessoa que me ajuda, me incentiva, e se eu tô aqui com vocês agora é porque ele tá com os meus filhos, é, então ele é um apoio, super apoiador, e sem ele talvez eu não seria a, a professora que sou, o professor que sou, né, então o apoio dele é fundamental. É, eu hoje eu trabalho na Cruzeiro do Sul sou docente na área é, nos cursos de administração no curso de administração nos cursos do no curso de marketing no curso de RH é, ministro aulas de, de é, dentro da, da dos temas né de marketing gestão de pessoas criação de novos negócios empreendedorismo sou formada em administração fiz especialização em marketing mestrado em administração é, trabalhei aí dentro da, do mundo, né, antes de entrar na área acadêmica, no mundo é, corporativo Trabalhei muito cedo, na verdade eu comecei a trabalhar desde os 15 anos e não parei mais E eu, eu fui desde empresa familiar, indústria, mas onde eu mais me fortaleci, iniciei minha carreira E cresci mais profissionalmente foi no setor bancário, né? É, na área de produtos, serviços e marketing. É, mas a maternidade me fez mudar aí de rota e entrei na área acadêmica há 13 anos, onde estou até hoje, onde me encontrei e não me vejo mais nesse mundo corporativo. Estou aqui com vocês. É, atualmente estou coordenando também o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da Cruzeiro do Sul, virtual, que tem um programa de acompanhamento de carreira, né, com o objetivo de é, desenvolver uma atitude empreendedora nos alunos. E além disso, né, como o Rodrigo colocou aqui, eu tenho um perfil no Instagram, se vocês quiserem me seguir, é por, ponto Angelita Matos, é, onde eu trago, porque eu acho assim, que essa questão de conhecimento, de troca, isso para mim, essa, e a questão colaborativa nesse, dentro desse ano, ela é muito importante. Então, é, eu acho que... É, não é que eu sei tudo, porque eu não sei nada. Inclusive, esse momento de quarentena, eu tenho assistido muito webinar, muito podcast, ouvindo muito podcast, e aprendido muito. E aí eu vejo algumas pessoas, alguns palestrantes aí de nome, eu ouço e eu fico pensando, gente, Parece que eu sou a pessoa mais desatualizada do mundo, né? Parece que eu não sei nada. Então, assim, a gente não pode parar nunca, né? De aprender. Mas, aquilo que eu sei, eu, eu, eu penso que eu posso ultrapassar a sala de aula. Então, eu criei esse Instagram e lá eu trago conteúdos, compilados de conteúdos de diversos assuntos dentro da área de gestão e negócios, né? Então, por exemplo, agora na pandemia que surgiu toda essa onda de... Papel higiênico. Por que, que as pessoas começaram a consumir papel higiênico? Eu gravei um vídeo explicando qual a relação do papel higiênico com a pandemia. É, agora, essa, essa onda que teve de, da, da polêmica da Pugliese com relação ao que ela fez, a festa, enfim. Falo sobre marketing de influência. Então, eu pego esses, esses assuntos atuais que acontecem e esclareço isso, trazendo um pouquinho em termos de conceito. Da, das áreas específicas, tá? Então, se vocês quiserem me seguir, é, é mais é um conteúdo é, ali é um perfil de conteúdo, né? Para você aprender mais, a gente trocar experiências, é, o conteúdo, o Rodrigo está colocando aí o, o, tá? Então agora que vocês já me conhecem, então vamos iniciar aí. É, vocês já sabem que não estão falando com uma pessoa estranha, não é? E eu vou iniciar com uma frase, tá, gente? E assim, ó, lembrando, é, a todo momento vocês podem agora é, complementar o que eu estiver falando, exemplificar com, 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 a, com a vivência de vocês, tá? fiquem à vontade. Mas eu quero iniciar, gente, com uma frase uh, bem, acho que muito propícia, porque nós estamos. Vivendo. Então, o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia, não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Né? Então, uma frase do Sócrates, super antiga, mas muito propícia para nós nesse ano de 2020. Né? E isso já é um ponto de partida para tudo que a gente, para todo esse cenário que eu vou mostrar para vocês, onde né, já fica. E uma reflexão, acho que a gente vai ter muitos momentos de reflexões agora. É, não podemos pensar em ficar da mesma forma, né, olhando no âmbito das empresas, é, atuar né, da mesma forma como nós estávamos atuando antes desta pandemia. Então, as coisas poderiam estar dando muito certo, mas nós temos que repensar os nossos negócios e não lutar contra o que era antes. Mas construir algo novo e a gente vai ver o porquê disso, né? A importância que realmente, se a gente quer dar continuidade nos negócios, a importância que se dá de ter esse olhar, essa construção para o novo. E aí é onde eu vou trazer algumas tendências de mudanças de comportamento do consumidor, é, tendências de cenário, tudo mais e a gente vai ver o quanto que realmente isso vai impactar nos negócios, tá? Como eu disse é, é, são cenários, né? são previsões, porque a gente não tem certeza. É, mas uma certeza que nós temos é que este momento, Covid-19, coronavírus e tudo mais, vai ser um marco histórico. Isso é uma certeza, será um marco histórico. Assim como, né, eu trouxe aqui três marcos históricos. É, em 2003, a crise é, que houve na China do SARS, onde teve a gente foi algo que marcou né mas olha a proporção a gente teve 8 mil pessoas infectadas 774 mortes mas na, em 2013 foi assim algo que marcou e as pessoas se lembram muito disso a gente teve um outro marco histórico né é, que é a crise financeira em 2008. É, nos Estados Unidos na bolha imobiliária e que isso refletiu no Brasil, né, até na época o presidente, ah, é uma marola, lembram disso, gente? Mas isso teve toda uma repercussão aqui no Brasil, e isso marcou muito, e os negócios também tiveram seus reflexos por conta dessa crise financeira. Em 2011... Nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas. E foi um outro marco histórico, onde quase 3 mil pessoas morreram. E eu digo a questão de marco histórico, gente. Porque, por exemplo, pegando a torre Gêmeas, eu, particularmente, lembro. Não sei vocês, mas eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava no trabalho, estava trabalhava no banco nesse dia. Eu lembro na minha estação de trabalho, eu lembro do, da pessoa que sentava na minha frente e que falou, que leu essa notícia no site e falou, gente, um avião ele invadiu as torres gêmeas. Então, eu lembro exatamente dessa cena. Então, é um marco histórico. E, e, então, a única coisa que a gente tem é que Covid-19 vai ser um marco histórico. Daqui a uns anos, nós vamos lembrar exatamente quando a gente leu a notícia quando a Organização Mundial da Saúde decretou lá em 11 de março de que isso era uma pandemia. Né? É, ou seja, talvez vocês tem outros marcos aí que vocês possam se recordar, mas isso é são marcos que se refletiram inclusive nos negócios. Bom, veio aí o Covid-19. Esses dados eu atualizei ontem às quatro e meia da tarde, é, em que nós temos, é, nós chegamos aí é, no número de. Aqui, gente, eu tá errado, tá? Eu quis arrumar, não deu tempo. 91.589 pessoas infectadas. 6.329 óbitos. E isso representa 6.9 de letalidade. Isso até ontem, né? É, isso impactou a nossa forma de vida. Né? Nós saímos na rua com máscara, que é um acessório que talvez a gente nunca pensou em usar na vida. No entanto, tem, tem empresas que estão ganhando dinheiro com isso. Tem marcas de luxo que estão... Analisando essas máscaras, ou seja, se a gente pensasse isso dois meses atrás, máscara era algo que só quem usava eram, eram profissionais da saúde, né? E o que que essa, isso tudo é repercutiu? Gente, veja só, o como que é importante. Eu sempre falo isso quando eu dou aula de ambiente de mercado, né? A gente estudar, analisar o ambiente de mercado, o impacto que isso traz para o negócio, né? Ameaças do ambiente externo no nosso negócio internamente. É... Olha só, Bill Gates é uma pessoa, gente, que eu, né? Tiro o chapéu para ele, acho que vocês também não tem como não. Mas em 2015, ele fez uma apresentação, né? Numa, na TED Talks, e ele disse o seguinte, quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece como com uma bomba, mas sim com um vírus. Investimos muito em armas nucleares, mas bem pouco em um sistema de barrar uma epidemia. Não estamos preparados. Atualmente, o maior risco de uma catástrofe global está é em um vírus altamente infeccioso. Não uma guerra. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, serão micróbios, não mísseis. Gente, Bill Gates disse isso em 2015. Nós estamos em 2020. E aí eu fico me perguntando, como é que ele poderia dizer algo, né, há 5 anos atrás? E isso que ele falou está acontecendo, né, agora. Será que alguém... Alguma empresa estava, é um profeta, né, Ana Flávia? É, ele sabe que ele estava profetizando. Gente, veja, é, é interessante a gente pensar nesse aspecto, nesse sentido. Será que, será que alguém que quando ouviu ele falar isso em 2015, de alguma forma, teve seriedade no que ele estava, né, levou a sério no que ele estava dizendo e se preparou de algum, né, pensou em alguma coisa? ver grandes empresas, né, e aí eu já vou até me antecipar um pouquinho, que estavam muito bem preparadas, que estão muito pre preparadas nesse momento de pandemia, se a gente pegar, eu estou falando aqui, de Magazine Luiza, né, que, de dois, que, que de, dos últimos anos para cá, ela vem num processo de digitalização muito forte, e que hoje passa por essa crise, é, para ela não está sendo um impacto. Tão grande quanto outras empresas. Mas por quê? Porque ela não está pensando no hoje, no presente. Ela, ela, se ela está dessa forma, passando o que ela está passando hoje, inclusive ajudando pequenos empreendedores, porque ela tem essa, essa capacidade hoje, né? e muito fortemente porque o seu filho está é, na direção, aí como CEO da empresa, e, e, e tendo esse olhar, isso não começou... Há um mês atrás. Isso começou há anos atrás. né? Então, já fica uma reflexão. E aí, vem mediante essa frase que eu iniciei. Que a gente tem que olhar lá na frente. né? Então, Bill Gates era um profeta? Não, talvez ele não seja um profeta. Mas ele é um cara visionário. É um cara que não está olhando somente o presente. Ele está olhando daqui 10, 15, 20 anos. né? Que foi o que aconteceu. E aí, cabe às empresas olharem isso. Qual é o cenário hoje, gente? Eu trouxe até essa, essa imagem porque, assim, essa onda enorme, né, que os surfistas adoram, é um cenário... É, é, imagina que essa onda aqui é o Covid, né? Então, o tamanho dessa onda é o tamanho dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Mas aqui a gente tem, né, esse, esse outro... Essa outra foto aqui uh, e que tem uma pessoa observando né, essa onda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem pessoas que estão se movimentando, né? mas tem gente, tem empresas que ainda estão lá olhando o que está acontecendo, mas não estão fazendo nada. E o sucesso e a garantia, e isso é fato, da continuidade da sobrevivência dos negócios, vai ser quando a gente, de fato se movimenta, né? Quando a gente olha essa onda enorme e vê o que eu posso fazer para que esse impacto seja minimizado. E aí a gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Por quê? Porque se eu ficar, como a gente está olhando aqui, só observando, muito provavelmente a gente não vai continuar é, dando sequência. Seu negócio, ele vai falir, né? Bom, qual que é o momento. O que, que a gente é, é, costuma estar vendo, lendo, né? Então, frases, hashtags e campanhas e tudo mais. Ah, o mundo pós-pandemia, o novo normal, né? O novo é o que mais a gente tem visto, lido. O mundo é, não será mais o mesmo. Daqui para frente teremos o um novo normal. Todo mundo já ouviu falar disso, Certo? Uh, isso aí, professor Júlio, resiliência O professor Júlio colocou resiliência O professor Júlio está indo para o meu último slide Que é o que eu vou falar Resiliência, mas guardem essa palavra O professor Júlio destacou aqui É muito importante, resiliência Então, o novo normal A era em si né? Então, antes do Covid Depois do Covid Isso é o que a gente está vendo Vamos para... Vamos agora olhar alguns aspectos né? de, do que aconteceu dentro do, do, do cenário econômico né e, e o impacto disso. Então, é, crescimento de alguns setores que a gente vinha tendo, né? de construção de civil, da indústria, da informação e comunicação, né? as atividades imobiliárias, o comércio. Uma, é, a gente vê... E olha só, gente, aqui 2015, 2016, que era, foi a época da crise, né, isso de forma negativa, mas 2017, 2019, tentando recuperar, né, porém agora a gente vê essa pandemia que deu um break em tudo isso. É uma previsão de crescimento do PIB, uh, olhando aí, no caso, o mês de fevereiro, né, e tendo como é, previsão é 2,17% é, né, no mês de fevereiro. E aí, olhando 2021 para 2021, né, aqui 2022, 2023, essa previsão ser para 2,5%. Quando a gente chega, então, no mês de março, o que acontece? Uma queda de 0,48%. E aí... É, só Deus sabe o que vai acontecer em 2021, 2022, 2023, né? Um dado interessante é que é, eu utilizei aqui uma pesquisa da Cantar, eu tenho acompanhado algumas webinars da Cantar, que é, tem feito várias pesquisas semanalmente e vendo as mudanças de comportamento de consumo, e a pesquisa barômetro, ela indica o seguinte, que 60%, né, então nós somos o segundo país mais preocupado com a situação do Covid, o primeiro é a China, o terceiro é a Turquia, o segundo é o Brasil, é, em 60%, né, do país mais, de pessoas mais preocupadas com essa situação, o que vai acontecer, como será, por quê? Porque a gente já vê é, se nós analisarmos nós estávamos assim, ninguém estava numa situação totalmente confortável nós estávamos no que? Nós estávamos numa situação de fôlego, né? Tendo um fôlego maior, mas vindo de uma, uma crise econômica é, então agora que os negócios estavam tentando né, se reerguendo de uma certa forma, veio essa pandemia e isso fez com que muitas empresas voltassem a na estaca zero, mas voltar sei lá para o menos 10. Então, assim, essa preocupação no Brasil, ela é muito grande, muito forte, tanto que nós somos o segundo país que mais tem essa preocupação. Né? Bom, dentro de, de, de setores de atuação, é, o turismo é, é, são duas áreas aí que eu trouxe, que mais teve um queda, né? Então, as ações desse setor no turismo caiu 70% nesse último mês, e o setor de aviação. 78% antes de cento do índice da Ibovespa, né? Acho que isso não é novidade para vocês. Obviamente ninguém pode viajar, nem de avião, e nem para outras cidades, como o turismo, como o lazer, tá tudo fechado, obviamente. Então, esses são os setores que realmente teve um impacto muito grande, né? Mas teve outros setores que também é, é, foram muito impactados, tá? Então, no varejo, com o fechamento de, dos shoppings de lojas dos comércios, enfim, então menor circulação de vendas, o varejo também teve é, é, um impacto bem grande, né, lógico que o varejo ele migrou para o online, mas no âmbito geral ele teve esse impacto, pensando no ponto de venda, né, Restaurantes, também semelhante ao varejo, também teve o seu impacto. Que também os que conseguiram ir para o delivery foram para o delivery, outros não estavam nada preparados e, portanto, teve um impacto muito maior. Né? É, há, aqui, um dos outros, um setor que ao mesmo tempo teve impacto é o setor de esportes, né, com vários cancelamentos de eventos, porém, é um setor que. De forma muito criativa, gente. Ontem aconteceu um negócio na minha casa bem engraçado, porque meu filho e meu marido estavam assistindo uma corrida, achando que. E, e, sem entender porque estava sendo narrado e tudo mais, isso na Band Sports. E aí, depois de um tempo que eles estavam lá assistindo, eles perceberam que era é, uma corrida uh, do jogo, né? Era um jogo online, uh, Playstation. Então. É, de uma forma muito criativa, né, esse ramo e esportes, né, trazendo isso de forma online, tem crescido. Mas os eventos, é, de forma geral, têm sido cancelados, né. Então, até eu tava vendo também é, quem pratica corrida, né, de, de rua, que são eventos que não podem, né, aglomerações. É, e Nova York, que tem uma corrida... Anual e muito famosa, o que, que eles estão fazendo? Eles dispararam que, olha, confirma sua inscrição para a corrida em 2020. E as pessoas falaram, gente, isso aqui só pode estar sendo um engano, né? Só pode ser, sei lá, uma fake news. E aí foram averiguar, não, não era uma fake news. E aí o que, que eles estão fazendo? Eles sim, vão, eles vão continuar com essa corrida, né? As pessoas vão se inscrever, só que eles vão fazer esse acompanhamento de forma virtual e cada um vai correr dentro do seu espaço, dentro da sua região e vai transmitir os passos de corrida e isso vai gerar aí quem vai ser a pessoa que é, está em primeiro lugar, segundo lugar. Então, é uma competição, de certa forma. Então, veja, a gente tem que ser criativo nessa forma. Então, ao mesmo tempo que a gente tem setores que estão impactados, esses setores que estão sendo impactados estão sendo criativos, né? E a gente vai ver mais outros exemplos para frente. E a indústria como um todo, né? Falta insumos, e esses insumos muitas vezes são importados, aí a gente vê o quanto que é, ser dependentes da China e outros países aí é, impactam no na nosso processo de fabricação, né? E acaba também é, é, na indústria sendo um setor aí de impacto. Né? Bom, mediante a isso, estou falando de negócios, setores, indústrias impactadas. Agora vamos lá e o lado emocional, né? Nós estamos na crise onde as pessoas é, têm esse sentimento de incertezas, né? De é, inconstância, porque a gente, em alguns momentos a gente acha que de repente é, as coisas estão passando, mas aí a gente lê uma notícia de que Uh, o pico da doença ainda nem começou, e você fala, nossa, mas eu estava achando que a gente já estava quase terminando e o negócio nem começou ainda. Então, isso gera muita incerteza, muita insegurança. E, por conta disso, o que, que se vê hoje? Né? Um, uma preocupação muito forte, inclusive, quando a gente olha algumas empresas que têm esse lado uh, mais preocupado com os seus colaboradores, é né? a saúde emocional. E nós temos realmente que cuidar da nossa saúde emocional, porque senão ela vai ficar muito abalada, né? Muito fake news, muita informação que, que, que nos abala e que às vezes nem é verdade, e outras informações que são reais e que a gente deveria se preocupar e às vezes a gente nem se preocupa porque a gente acha que ela não é real. Então, a gente tem isso, experiências reais, o que de fato é realidade, o que de fato é rumor, o que de fato é fake news, né? Inclusive... É, a gente percebe, é, tem aí startups que estão lançando o próprio é, é, Instagram, Facebook, criou, né? É o quê? Uma, um, um sistema para identificar fake news e já bloquear isso, e isso, inclusive, ajudou muito nesse processo. A gente tem esse nível de estresse e positivismo. Ao mesmo tempo que a gente está altamente, a gente tem pessoas altamente... É, é, estressadas e preocupadas, a gente tem pessoas muito positivas tendo muito nesse momento e, e olhando então é aquela coisa, a gente pode olhar o copo menos cheio ou me, mais cheio ou me, mais vazio né, como que é? Copo menos cheio, menos vazio né, mais cheio, menos vazio então você, você copo mais cheio, de repente você olha o lado bom você aproveita o seu tempo para aprender. Vocês estão aqui aprendendo de alguma forma. Né? Eu estou vendo, que, eu nem estou conseguindo acompanhar, mas eu estou vendo que vocês estão colocando coisas bem interessantes no chat. Então, são, então a gente está compartilhando informações. Mas tem gente que está, ai meu Deus, o que será da minha vida agora? Ai meu Deus, eu acho que eu vou perder meu emprego. Minha empresa não está bem. A empresa que eu trabalho está péssima, não está vendendo. Lamentando. E olha, desculpa, só se lamentar não vai resolver o seu problema, não vai resolver o problema das empresas. Mas a gente tem, sim, é, é, essas duas, esses dois lados, do estresse e do positivismo, né? E a gente tem o individual e o coletivo, né? O que, de fato, a gente percebe é, é, é que o coletivo, pelo menos a gente tem percebido, né? fortemente é, que o coletivismo é algo que tem se aflorado, né eu percebo que essa pandemia e algumas, alguns posicionamentos de marcas, de algumas empresas, enfim e até mesmo uma reinvenção dos seus negócios não seja por conta uh, do só uh, por exemplo assim, eu tenho eu estou mudando porque agora eu sou obrigada a mudar. Não, eu estou mudando porque eu já ia mudar, né? Então, esse processo de pandemia ele só fez acelerar. Acho que essa é a questão. E essa, essa questão do coletivo, gente, já era algo que ia acontecer de forma natural. Porém, isso, esse momento de pandemia só fez acelerar este processo. Por quê? Porque trabalhar no individualismo, a gente tá vendo que não tá dando certo. Então, o que que nós percebemos? Principalmente lá no começo, a gente percebeu empresas se juntando, né, e unindo forças para que, é, é, se solidarizando e, e ao mesmo tempo. E aí eu nem vou entrar nessa polêmica, tá, gente? Do quanto que, de repente, marcas que estão se unindo e fazendo doações, elas estão realmente ajudando e, ao mesmo tempo, se promovendo, né? Mas elas, é, é, é fato que as marcas elas vão se promover dessa forma. Isso é marketing, ok? É, e, por outro lado, a gente vê também pequenos empreendedores e, e consumidores criando movimentos do tipo incentivo e mercado locais, e isso é uma tendência de varejo, gente, onde é, essa tendência de varejo faz com que compre dos pe pequenos comércios que estão aí no seu bairro, porque esses pequenos comércios são os mais ameaçados de não se conseguir manter na crise, né? Então, é o, é o senso coletivo. Né? É pensar aí no todo, tá? E aí, lógico, gente, a gente pode ter opiniões diversas sobre isso, cada um pode tipo de posicionamento, é claro que a gente tem que ter respeito sob o ponto de vista de todos e nem vamos entrar aqui no mérito da discussão do que é certo e do que é errado, né? Mas eu tô trazendo aqui o okay, que? O cenário do que de fato é, 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 está acontecendo, tá ok? É, nesse sentido, isso gera o okay? que? Um misto de emoções. Então, ao mesmo tempo que você pode estar totalmente desmotivado, a gente também pode estar muito otimista, né? Aqui, um outro dado interessante é sete em cada dez né, pessoas tinham uma preocupação com as finanças antes da pandemia. Agora, elas sentem necessidade de ser muito mais proativas quanto a se planejar para o futuro. Gente, isso é uma questão cultural, infelizmente, nós brasileiros, né? E pesquisas indicam isso que nós que lindo, maravilhoso! Ganhamos bem, mas a gente gasta tudo que a gente ganha e, e não pensamos lá na frente, lá no futuro. E aí, quando chega o futuro, você fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida, né? É uma questão cultural. E que essa pandemia tem feito as pessoas mudarem, veja essa proporção, de 7 a cada 10 pessoas estão falando de é melhor eu repensar na forma como eu lido com as minhas finanças, né? Justamente por conta disso. Por quê? Porque se nós não tivermos esse, esse planejamento futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou você está pensando que essa pandemia ela vai acabar e nunca mais vão existir outras. A gente não sabe? Outras pandemias virão, outras crises virão, e aí a gente tem que sair, me... a gente tem que aprender com elas e estar muito mais preparados para outras situações que vão, de com toda certeza, acontecer, né? A gente não sabe de quanto em quanto tempo isso vai acontecer, mas elas vão acontecer, isso é fácil, e aí cabe a nós se prepararmos cada vez melhor. Por isso a gente tem que sempre aprender com as situações difíceis, aprender com as crises na é verdade gente aqui eu trouxe um aí por isso que eu, 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 é um gancho do que eu tava falando do lado emocional né falando do é, da saúde emocional aqui o, o angustiômetro né então o que, que é o angustiômetro isso aqui foi realizado pela Social que na verdade é uma pesquisa que é feita e olha que interessante né quando a gente joga na, na palavra-chave né no Google isso gera aí palavras mais procuradas, né? Então, em janeiro, falava-se o okay, quê? Quando a gente via aqui em cima, gente, eu tô falando, nem tô falando, isso aqui não sou eu, tá? Eu trouxe pra vocês entenderem. Substantivos e aqui com relação a verbos, tá? No mês de janeiro, o que que... Né? E Brasil? Por quê? Porque falava-se em China quanto em Brasil, no, e a gente se perguntava no que? Ah, isso estava acontecendo lá na China, será que isso vai acontecer aqui no Brasil? E quando a gente olha em verbos, né? É, a gente vê o verbo chegar e o verbo confirmar. Por quê? Porque era uma incerteza, isso era algo longe, muito distante de nós. Ah, lá na China, será que isso vai chegar no Brasil? Isso vai em janeiro. Quando chega em fevereiro, a gente percebe que, veja que aqui, é, Brasil está muito maior, China já diminui, porque a preocupação já é o Brasil confirmando alguns casos de vírus. Então, aí, a gente percebe outros verbos chegando aqui, né? O matar, por exemplo, né? E o confirmar também se expandindo. Quando chega em março, né? Onde aí a gente tem uma confirmação, inclusive da OMS, de que é uma pandemia... Aí a angústia ela se potencializa, né? Então a gente vê no item substantivo. Oh, meu Deus, cadê minha apresentação? Tá aqui? Sumiu. Vocês estão vendo? Não estão vendo?
0: Eu pego ela, Agilita. falando. Tá bom.
1: É, eu vou falando, né? Porém, eu precisava ter o um apoio aqui. Deixa eu abrir aqui. Espera só um pouquinho, gente. Tudo a gente tem plano A, plano B, plano C. Mas eu vou... É, deixa eu só... E aí, quando a gente chega em março, já vai voltar aqui a apresentação para vocês, nós observamos o quê? Que em março é, aparece como substantivos a palavra Bolsonaro, a palavra Brasil, Chegou no Brasil e aí já se espera do quê? De um posicionamento maior do âmbito governamental sobre o que vai acontecer, né? E com relação a verbos, aí vem falar, matar, ficar. Por quê? Porque a preocupação, gente, ela é muito grande nesse sentido, né? Então não tem como, como fugir disso. Você tá passando para mim, Rodrigo? Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, nesse sentido, é isso aqui é legal para a gente ver, olha como é esse cenário de incerteza e como é que fica a nossa saúde emocional mediante tudo, de, tudo isso. E esse angustiômetro é legal por quê? Porque a gente, de fato, uh, percebe que isso muda, né? De janeiro, fevereiro, março, as nossas preocupações, elas foram mudando. Bom, tudo chegou, né? Essa crise toda chegou e aí... Olha o que esse cenário, né? Que nós encontramos de pânico no primeiro momento, de incerteza com o que vai acontecer. E esse o que vai acontecer, gente, causou justamente isso: esses estoques de papel higiênico enormes, não só de papel higiênico, é... a gente percebe, a gente percebeu, né? Agora isso já se normalizou, porque os próprios setores, uh, os varejistas, né? Então, o extra, o Carrefour, eles foram nas mídias para falar: gente, não vão acabar os produtos. Né? Olha o senso coletivo aí que a gente estava falando. É, vamos pensar nos outros, porque a gente tem estoque, não há necessidade de estocar produtos, mas o pânico gerou esse movimento do que vamos para o supermercado porque vai acabar tudo. Né? A gente não sabe, ninguém vai poder sair da rua. Né? E o papel higiênico. E aí, vocês querem saber? Eu não ia falar isso não, mas aí eu queria saber se vocês querem saber por que do papel higiênico, né? A relação do papel higiênico com o coronavírus. Então, vamos lá. Uma pessoa falou quero e eu vou falar rapidamente pra vocês. Eu tô abrindo um parênteses porque eu não ia falar isso, tá? Se não fica muito longa a nossa apresentação. Mas a, a resposta pra vocês, quando a gente faz a pergunta assim, qual a relação do papel higiênico com o coronavírus? E a resposta é, nenhuma relação. Não existe relação alguma. A relação é que, gente, é uma questão psicológica totalmente. E aí, por isso que eu adoro marketing. I love marketing, né? Porque o marketing justifica isso. Existe duas coisas, né? Existe um movimento que a gente chama do medo de ficar de fora. Então, a crise, ela, ela gera essa incerteza, esse pânico. E esse pânico, né, essa incerteza, faz com que a gente comece a buscar informações do que, que as pessoas, como você não sabe o que vai acontecer, você vai buscar informações. Então, se as pessoas falarem, vai acabar papel higiênico, o que, que você faz? Você compra papel higiênico, porque você não sabe se é verdade ou se é mentira. Mas você não quer ficar sem papel higiênico. Agora vem a questão. O porquê do papel higiênico, né? Então, aí, eu, a Laís está a colocando. É uma necessidade básica? Entra na pirâmide de Maslow? De fato, é uma necessidade básica, mas uma pesquisa é, que foi feita é onde é, é pesquisas essas pesquisas elas são feitas em cima, e as pessoas que fazem essas pesquisas, elas só estudam comportamentos é, de pessoas nesse, em casos de pandemia, né? E identificou-se que produtos de higiene, tá? E produtos de limpeza Estão relacionadas à pandemia. Quando a gente fala de vírus, remete ao quê? A limpeza. Eu preciso ficar, por isso, álcool gel, né? Eu preciso ficar imune a isso. Papel higiênico, que é um produto de limpeza. Poderia ser lenço umedecido? Poderia. Poderia ser o, o, o álcool gel como foi? Foi. Mas por que, que gerou toda essa coisa do papel higiênico? Porque, gente, vamos agora para o lado marketing, tá? Que tem uma explicação disso. O papel higiênico é volumoso. E aí, o que que acontece? Você enche uma gôndola no supermercado de papel higiênico, porém esses itens em quantidade, eles são poucos. Né? Por quê? Porque ele é volumoso. Muita gente comprando papel higiênico, rapidamente os produtos acabam na gôndola e o supermercado, ele acaba tendo uh, não a a, a mesma demanda em que esses produtos são vendidos. Por isso... Aparentas aparenta, que está acabando o papel higiênico, mas não, né? É um volume grande num espaço pequeno dentro dos mercados, né? Então é, se gerou, e aí entra essa questão da incerteza, você não sabe o que vai acontecer. Vamos comprar papel higiênico, mas na verdade é porque papel higiênico é um item de limpeza que remete à questão dessa pandemia e, ao mesmo tempo, por ser volumoso. Né? É, gera, como a gente está vendo aí nessa foto Esse estoque, na verdade, aqui não é alguém comprando É um supermercado repondo isso nas gôndolas né? Então, é uma atitude muito mais psicológica do que qualquer outra coisa né? Por quê? Porque se a gente for analisar, de fato Como é que a gente vai ficar imune a isso? Gente, é lavando a mão com água e sabão o álcool gel, ele é importante? Ele é importante. Mas ele é importante quando você está na rua. Porque se você está na sua casa, nada melhor do que lavar as mãos com água e sabão. Então, papel higiênico não tem nada a ver. né? É, mas existe né, esse cenário dentro do marketing que é esse medo de ficar de fora. Essa onda quando surge uma crise. E aí a gente vai nesse efeito manada. Né? O que que... É, isso pode repercutir. Eu não, eu não quero ficar sem comida, então vamos fazer estoque de comida. Então, eu, no começo, eu ouvi falar, nos grupos que eu tenho de mães do colégio, vai acabar com o arroz, o feijão. Eu tenho um mercado, se vocês quiserem comprar arroz, feijão, gente, pelo amor de Deus, né? Não vai acabar arroz, feijão, como vocês viram que não, não está acontecendo nada. Né? Então, é, é, Mas, num primeiro momento, sim, gera isso aqui de... Opa, eu... Esqueci que tinha fé, eu só beitar. Gera isso aqui, ó. Pânico. Mas pânico não leva a nada. A gente tem que ter preocupação, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação, a gente tem que ser realista, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter atitude. né Como empresa, como gestores de empresa, como uma posição de liderança que de repente a gente tenha. Não, uh, não importa, a gente tem o que? Que tomar uma atitude. Tá certo? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, eu abri um, 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 um parênteses. Então, atitudes que geraram uh, uh, com relação a isso. Então, primeiro foi pânico, e aí as pessoas começaram a comprar mais alimentos, obviamente, que entrou o home office, né, numa proporção muito forte, nas primeiras semanas. E aí as pessoas estão então comendo mais em casa, né? comida de verdade, comendo menos porcaria. Porém, a gente percebe que houve um aumento aí de comidas mais saudáveis, mais nutritivas, mais frescas. Então, esses tipos de alimentos aumentou a procura. Houve um maior estoque de alimentos como arroz e carne. Maior produtos, maior venda, né, de produtos de higiene e beleza. E também as pessoas, olha só, né, novamente a gente falando. As pessoas comprando o setor de remédios, aumentando principalmente remédios com... E resfriados. Não me pergunte por quê, mas este foi é, é, um medo, sei lá, das pessoas não encontrarem remédios de gripe e resfriados. Lembrando que, né, os efeitos aqui é uma curiosidade para vocês quando a gente está falando de remédios de crise de gripe. Os efeitos de 2009 com relação ao hn 1 n 1 né, todo mundo lembra, foram bem menos relevantes considerando esse COVID numa taxa de 70%. Mais rápida. E olha que se o h 1 foi o uh, meu Deus, o que é o H1N1, né? Mas o Covid, ele, o Covid-19, ele teve essa proporção de 70% aí maior. Bom, aqui, gente, deixa eu aumentar um pouquinho essa tela para vocês só terem essa dimensão. E aí, a gente vai falar de mídias. O que mais se consumiu com relação às mídias? E esse dado é de 2019 para vocês verem como era em 2019, no sentido de consumo de mídias, tá? Então, a gente tinha aqui 92%, e esse dado é da Cantar, tá? Onde 92% televisão, WhatsApp 77%, YouTube 64%, Facebook 62%, tá? Messenger 30%. Gente, aí eu quero, eu quero pegar isso daqui, tá? Porque eu acho que, até o Twitter, inclusive, TVs pagas, 38%. Netflix, 33%. Instagram, 33%. E Twitter, 4%. Esse é o cenário de 2019. Guarde esses números que eu vou mostrar aí o consumo de mídia agora. né? É, mas para a gente ver a revelação disso. Muito bem. Então, sobre esses meios de comunicação... Agora eu vou diminuir aqui meu tempo. Sobre esses meios de comunicação, veja só. Uh, o que está acontecendo? Então, é, é legal a gente ter esse parâmetro para também ter essa dimensão. que cresceu, que diminuiu, enfim. 7 horas e 54 minutos é o tempo médio que cada pessoa passou assistindo TV nas últimas semanas. TV ainda é meio mais confiável, 79%. De janeiro de 2020 e março de 2020, houve um aumento do tempo médio de 41 minutos que as pessoas ficam a mais assistindo TV, considerando que ainda assim a TV é o meio mais confiável para você obter notícias. E isso nos finais de semana repercutiu num aumento de 1 hora e 26 minutos a mais onde as, que as pessoas estão assistindo TV. É óbvio, né, gente, que se você está também trabalhando em casa, você tem mais liberdade. Tem pessoas que conseguem a, trabalhar e assistir TV, o que em um ambiente de trabalho isso não aconteceria. Né? Então, quando a gente olha esse tempo médio aqui de 7 horas e 54 minutos, na semana, é um número grande, mas o home office também proporciona isso. Você pode ficar com a TV ligada o dia todo, né, conectado tudo que está acontecendo e trabalhando ao mesmo tempo. né? Aí, veja só, o que mais se assiste, né? Esse dado foi da semana do dia 22 a 28 de março. Uh, olhando aqui, gente, a gente vê jornalismo e 28%, novelas, filme, bem pouco, né? E aí outros, outros tipos de, uh, de, de entretenimento aqui. Mas a gente percebe que jornalismo é o item que mais assistido. Comparando, né? No mês de março, tá? Comparando aqui a primeira semana de março, onde jornalismo apareceu no quinto lugar como uma programação mais assistida, no meio de março, na semana de 15 a 21, isso passou para o segundo lugar. Lógico, né? Isso parece óbvio, mas é justamente no sentido de que as pessoas querem informação, querem saber o que está acontecendo. Aí vem as TVs pagas, né? Comparando a primeira semana de março para de abril, houve um aumento médio de 20% de audiência da TV paga. Rádio, gente, eu não sei vocês. Eu assisto muito, eu, eu ouço muito rádio, eu gosto muito de ouvir de rádio. Mas, veja, a minha realidade antes do Covid. Muito tempo no trânsito. Eu dou aula em vários campos de são muito longe da minha casa, então eu fico 40, 50 minutos, uma hora, então eu ouço muito rádio. Porém, eu já acostumei algumas é, emissoras de rádio é, que eu gosto de ouvir e que isso não mudou agora. Então, é, eu, eu mesmo trabalhando o que eu faço, eu estou aqui é, preparando uma aula, estou estudando, estou lendo, tal, eu estou com o rádio ligado. Aqui, online, e... Mas o que a gente percebe nessa pesquisa? Né? E eu não me encaixo desse, desse percentual aqui Que quem costumava ouvir no carro, como eu Buscou novas formas de ouvir Uma média de quatro horas por dia E 20% dessas pessoas entrevistadas Disseram que passaram a ouvir muito mais rádio Após o isolamento E o pr primeiro motivo é o entretenimento e a distração Mas depois é a informação No meu caso aqui é a informação e depois o entretenimento no entanto, a gente percebe que, por, como forma de entretenimento, as pessoas começaram a ouvir rádio, que não era a, um meio de comunicação tão é, utilizado antes da... Né? Bom, e a internet, né, gente? O que falar da gran, nossa querida internet? Porque se não fosse a internet também, aí sim eu não sei o que seria de nós. né? Então, vamos lá. Já vou chegar lá no Netflix, viu, gente? Calma. Então, vamos lá. Internet, 70% da população brasileira está conectada à internet. Nos primeiros dias, esse consumo aumentou em 40%. Gente, esse é um número muito alto, né? Então, assim, a gente percebe que é, as operadoras, elas tiveram que dar conta aí de atender todo este consumo. Pessoal, Muita gente mudando planos de internet, né? Então, você tinha lá o pago, você tinha um mínimo, básico de, um plano básico de internet, mudando os seus planos, porque o consumo da internet obviamente ela ficou muito maior e com isso é, a gente também teve que mudar um pouquinho a nossa forma de, de, de utilização, né? Então talvez você não utilizava-se tanto porque você utilizava o da empresa que você trabalhava e agora você está na sua casa então você com certeza teve que se readaptar nesse sentido. E aí utilizando-se da internet, o que que nós observamos como um surgimento? Eu não, não, não vou até refazer aqui, nem vou falar surgimento, né? Mas um um afloramento, né? Do que? Das lives de entretenimento, das lives corporativas e de novos aplicativos, apps que foram utilizados aí com muito mais uh, de forma muito mais é, é, potencializada, né? Então, assim, veja, lives corporativas, isso já acontecia, mas numa proporção muito menor. E aí, o que que está acontecendo? A gente percebe que uh, as empresas, elas, pra, se, e aí a gente trabalha muito a questão de, no posicionamento né, de marca. Se você está fechado, como é que você vai fazer com que você Mantenha ali na mente do, do, do seu cliente, lembrando que, ó, não esqueça de mim, né? Então, eu vou fazer live. Então, muitas empresas têm feito lives de conteúdo. Se as empresas. É, se é um produto relacionado à área da saúde, ela convida médicos, dentistas, faz uma live sobre conteúdo, mas ela tá ali, promovendo de alguma forma a sua marca. Temos também lives onde. De, 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 é, meios de comunicação, né? A gente pega aí lives, por exemplo, a CNN que tem feitos aí programas muito interessantes, onde traz aí pessoas renomadas para falar sobre assuntos bacanas, enfim. Diversas lives corporativas, eu tenho assistido muitas lives corporativas e aprendido muito. E se você não está fazendo isso, e só está usando das lives para entretenimento, que também é legal. E eu também estou assistindo alguns shows. Aproveite, gente. Aproveite esse tempo. Tá trabalhando? Ouça podcast. Tem tanto podcast na área das, de negócios que você assim, em 20, 30 minutos aprende muito, tá? Então fica a dica aí. Mas é, a gente vê também esses app's como Zoom, Twitch, Housepad. Gente, o Housepad é, é na verdade, são app's de você fazer é, baladas online, tá? Mas que tem, assim, ter um pico, né, de crescimento muito forte. Eu, por exemplo, né, eu achei, ingra... eu, às vezes tem coisas que a gente paga a língua, né, eu tô pagando minha língua falando de Tinder, por exemplo. Então, eu ficava pensando, gente, como é que pode, né, o Tinder não vai crescer. O Tinder vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber que nada melhor do que se conectar, né, fisicamente, enfim, no entanto, o Tinder hoje, nesse momento, é um dos aplicativos mais tem tido acesso. Por quê? Porque as pessoas estão isoladas, né? A gente não pode esquecer, porque eu tô falando no meu âmbito, mas eu sou casada e tenho filhos. Então eu tenho uma família. Só que a gente tem muita gente que mora sozinho e tem famílias distantes ou nem tem relacionamento com o familiar. E, é, e o Tinder tá sendo assim. A, né, o aplicativo. Por quê? Porque tá, as pessoas estão isoladas com necessidade de Socialização. E aí, elas estão não só se conectando ao Tinder para poder se entreter, né? Como o Rafael está colocando aí, é, carência da quarentena mais idade, só que você pode utilizar o Tinder de uma forma muito mais criativa e produtiva. Então, se você quer treinar uma língua, né, quer treinar o seu inglês, o seu espanhol, as pessoas estão conectando ao Tinder é, e a pessoas de outros lugares para treinar. A língua, outras línguas. Então, veja. Seja criativo também na hora de usar outros aplicativos, não é verdade? Mas eu tô pagando a minha língua porque eu sempre falei que Tinder era algo que ia morrer com o tempo, né? Mas talvez não. É, tem crescido e eu acho que com a pandemia, talvez isso se perpetue, mas enfim. Agora eu quero falar das lives aqui, de shows, né, gente? Porque vocês estão vendo, acompanhando é, é, outro dia eu fui dar uma aula e aí falaram, professora, não entrou muita gente porque o pessoal foi tudo assistir a live de não sei quem, eu falei, pelo amor de Deus né por favor, nem me contasse uma coisa dele, outro dia até sexta-feira, lá ah, é que entrou pouca gente porque foram assistir a live da calcinha preta, eu falei, não olha, vocês podiam assistir qualquer live menos calcinha preta, mas aí é gosto musical né quem sou eu, né? quem sou eu que só ouço Antena 1 falar de calcinha preta, não é verdade? Mas enfim, lives musicais. Olha a sacada do momento, gente, tá? É, vocês têm visto o impacto que isso, né, dos artistas e se aproveitando disso nesse momento, né? É essa questão das lives. Aí eu, eu trouxe esse dado que eu achei muito bacana. Lembra que eu mostrei lá de 2009? Onde Instagram, é, TV paga, Twitter tá no final, né? Então, agora observem, eu vou até aumentar aqui. Então, vocês viram que é hábito de mídias nas gerações, tá? Eu só vou aumentar para vocês conseguirem enxergar aqui um pouquinho. Então, como a situação atual do coronavírus impactou o consumo de mídia, tá? Muito bem. E aqui, percebam que esse triangulozinho aqui... São quem? São os millennials, né? Então, são, acho que a grande talvez, de vocês que estão conosco é... é, São os jovens, os super conectados e tudo mais. E o que, que a gente percebe? né Aqui, o cinzinha mais escuro, de 35 a 54 anos, e o cinzinha mais claro, 55 mais, né? Acima de 55 anos. E aí, observe, observem, gente, consumo de mídia. Quando a gente pega aqui, ó, mídias sociais e vídeos online, né? Onde você tem, justamente aqui, o pico aqui, ó, dos millennials, né? Mais de 70%, 80% naquela super mídia social. Ou seja, Instagram, né? É, principalmente, é, YouTube e, e Twitter, que cresceu absurdamente, né? Onde eram poucas as pessoas que, pois por conta da informação, estão, se, criaram contas no Twitter para saber de forma mais rápida do que está acontecendo. Mas, onde é o que eu quero pegar? Agora, pensa o artista que cancelou os seus shows. Né? Essa pessoa, o que, que ela vai fazer se ela está proibida de fazer shows? Então, por isso que aí ela... é de entretenimento para falar por último, né? Uh, se você é o primeiro a ter essa sacada, por isso eu trago aqui o, 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 um case rápido do Gustavo Lima, tá certo? Só diminuir aqui. Uh, Gustavo Lima. Gustavo Lima era uma pessoa que, por exemplo, no carnaval, ele fazia de dois a três shows por dia, então, do período de carnaval, ele fez quase 15 shows, tá? Tá? Ele teve essa sacada, ele fez a live dele. No seu primeiro show, ele teve mais de 19 milhões de visualizações. Aí ele fez um segundo show, ele conquistou mais de 58 milhões de visualizações. Assim, 7 horas e 30 minutos de apresentação no seu segundo show. Gente, aqui eu tô falando de Gustavo Lima, tá? Na proporção que isso gerou. Mas aí vocês podem... É no meu no meu não fazendo no meu Instagram até eu faço um, um, um estudo de caso da live da Marília Gabriela Marília Mendonça para você ver eu sou antenada nesses cantores eu adoro né é, Marília Mendonça que na live dela porque ela estava usando o vestido da Riachuelo e o havaiana havaiana, e a máquina da da Stone, máquina de cartão Stone, a proporção que isso gerou para Riachuelo, para Havaianas e para máquina Stone. Depois vocês dão uma olhada lá. Então, assim, o que, que eu tô querendo dizer? Isso, gente, não é só Gustavo Lima, Marília Mendonça e tantos outros aí que estão fazendo lives. Mas é se aproveitar deste momento para você estar promovendo a sua marca. Por quê? Porque na Marcas estão patrocinando isso, né? Agora, gente, quando acabar essa pandemia, que marcas é que vão ficar de entretenimento, aí vamos pensar de cantores, na nossa mente? Certo? Que marcas que estão promovendo essas lives vão ficar na nossa mente? né? Então, é como se a gente estivesse plantando agora, como marca, né? empresas, é, artistas, para colher pós-pandemia. Né? Então, tem que tirar chapéu para essas pessoas. Agora, gente, veja. Veja a reversão. A reversão que eu quero dizer é que é, é muito curioso. Eu, 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 quando eu pesquiso essas coisas, eu vou descobrindo essas informações, eu fico assim, meu Deus, né? Que, que mundo louco que a gente vive. A reversão. As 15 anos atrás, quando... A internet, ela, de forma massiva e no sentido de entretenimento, né? Ela veio de uma forma muito forte. As TVs, elas tiveram uma preocupação imensa na questão de pirataria. Nossa, agora vão... A internet vai fazer com que grave os nossos programas e transmita isso de forma pirata na internet. Essa era a preocupação, né? Agora, olha como o mundo vira, né? O mundo gira. Agora o Gustavo Lima, nessa né, proporção toda, né, de visualizações na internet, a Globo, que é uma TV, está pedindo permissão para transmitir a live do Gustavo Lima no seu canal de TV. Aí eu fico pensando, que coisa louca, né, porque há 15 anos atrás era totalmente ao contrário, e agora as TVs, né, não só o Record, estão vendo que Puxa, eu posso pegar essas lives e começar a transmitir isso nos meus canais de televisão. E essa vai ser uma tendência. É o um mundo sem volta? Não sabemos, mas eu acredito que sim, que seja o um mundo sem volta. Né? Então, é, só que assim, gente, é, a gente tem que sair à frente. Né? A gente, muitos foram no embalo e estão é, ganhando com isso, claro. Claro que estão, né? Mas quem foi o primeiro, você pode ter certeza que está ganhando muito mais. Né? E isso, isso se reflete a qualquer estratégia dos nossos negócios. Né? Quando a gente fala de concorrência e vantagem competitiva é isso, a gente tem que reinventar, a gente tem que inovar, mas a gente tem que também ser o primeiro. Então, seja ágil. né? Vamos ser rápidos. Então, eu, eu trouxe isso para a gente refletir. Né? É, e lá na frente? E daqui cinco anos? E daqui a 10 anos, o que será que vai acontecer? Eu vi esses dias um vídeo, eu até coloquei no meu stories, eu não sei agora quem é que, da onde foi eu repostei, mas era um drone fazendo uma entrega de uma comida, né? Então, da mesma forma que a gente recebe aí um iFood que o cara vem com a sua moto entregar em casa... É um drone entregando a comida pela janela né, na casa da pessoa. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E eu fiquei pensando: nossa, no primeiro momento eu olhei e falei: meu Deus, me parece uma realidade tão distante. Mas eu, de verdade, né, eu acredito que essa não é uma realidade tão distante. Eu acredito que em, em poucos anos essa vai ser a minha realidade. De eu pedir um iFood e um drone estar entregando esse iFood aqui na minha janela. Tá? É, então, assim, claro o que, que eu estou falando com isso eu estou falando que quem tem restaurantes quem tem trabalham com delivery começar a pensar nesse sentido né porque se ficar pensando só na entrega é, com carro e moto talvez já está já está ultrapassado ok bom vamos lá agora sobre hábitos de compra então veja o que, que a gente percebe como tem, o que, que aconteceu nesse momento prestar mais atenção a preços 77% das pessoas nessa pesquisa da Cantar estão prestando mais atenção com relação aos preços. Por quê? Porque com a é incerteza, você não sabe o que vai acontecer. E o que, que a gente tem visto? Né? A gente tem percebido que é, 79% dos consumidores hoje têm comprado somente produtos essenciais. Né? Ou seja, tem deixado aquilo que a gente chama de supérfluo para depois Ou seja, quando acabar, quando eu ver que as coisas se normalizaram Daí pode ser que eu compre E com isso, obviamente, confirma né, esses dados de 77% das pessoas Prestando mais atenção a preços 75% das pessoas comprando em mercados menores né? A gente também percebe a gente... Eu vou falar um pouquinho mais do varejo para frente mas a gente vê que, o, que o, é, o pequeno empreendedor ali, o varejista de bairro, ele também cresceu e uh, as pessoas têm preferido usar cartões do que dinheiro porque também, né, gente? Olha a, a questão psicológica. A gente tem na no... mente de que dinheiro talvez seja pode estar mais contaminado com o vírus do que um cartão de crédito, tá? Por dinheiro circular, obviamente, por, na mão de muitas pessoas. E cartão de crédito ser seu próprio. Então, de repente, você pode se garantir né, no seu próprio cartão. Bom, tendências de consumo. Aí, veja. Nesse momento, deixa eu dar aqui também, para vocês poderem enxergar melhor. Momentos de lanche. Olha que interessante. Crescendo em 74% durante a primeira semana de confinamento. O que, que significa isso? Então, ó, café da manhã, 108%, almoço e jantar, todo mundo continua almoçando e jantando, mas os lanches, 174%, porque, óbvio, as pessoas estão, quê? Okay, as pessoas estão mais em casa. Então, durante a tarde, é natural que elas vão fazer mais lanches. E, ao mesmo tempo, a, o consumo de snacking, né? Então, snacking aqui, a gente está falando de, dessas linhas de produtos de biscoitos, de salgadinhos, de chocolates, também teve esse aumento aí, ó, de creme de, de, de cacau, especificamente, né, aqui chocolate em tablette 155%, e 140% biscoitos doces e salgados, eu não sei vocês, mas é óbvio que se a gente tá mais em casa assistindo Netflix, ou assistindo documentários, ou seja, de uma certa forma, estando mais exposto a mídias, né, é natural que ao mesmo tempo que você está assistindo, por exemplo, a live lá do Gustavo Lima, você esteja também comendo alguma tipo de snacking junto. Por isso, o crescimento desses produtos é, de consumo é nesse setor. Bianca, eu estou tomando cuidado. Você engordou 10 quilos, eu estou tomando cuidado, mas eu nem subi na balança, portanto eu não sei dizer se engordei. Ou não, né? Porque tem essa outra coisa. Nem roupa direita a gente coloca, né? Então, você coloca a roupa mais à vontade, não põe calçadinhos, não dá nem pra sentir se engordou ou se não engordou, né? Aí tem gente falando da cerveja. É verdade? A cerveja... E por aí vai, né, gente? Mas são, de repente, produtos que já, talvez a gente consumiria em menos quantidade, mas que agora esses produtos, eles tiveram um aumento, ok? Delivery, né? Então, não tem como não falar do delivery, 53% pessoas estão pedindo de duas a três vezes na semana. Esse número aqui é da semana de 16 a 22 de março, tá? Mas é óbvio que a gente, é, essa proporção, ela talvez até tenha aumentado, uma vez que a, a quarentena, ela se estendeu. É, mas a gente percebe que, de fato, aumentou. E óbvio que o iFood, por exemplo, é, ele foi se adaptando ao longo do tempo. No início, ele colocou lá uma informação, como que você quer receber o seu produto em mãos, é, em mãos, ou tinha uma outra opção, que eu, quando pedi, eu, de verdade, eu não consegui entender o que que o iFood estava querendo dizer com isso, mas aí, depois, eu percebi que não era uma dúvida só minha, né, porque depois ele mudou a, a forma ali de colocar, e aí colocou, é, você quer que deixe na sua porta, ou na portaria ou na sua porta, ou você quer, quer receber do entregador em si, né, era nesse sentido. Então, você veja que essa reinvenção gera adaptações também, né, porque Sendo muitas novidades para todo mundo, inclusive para o MyFood, né, gente? Mas aqui é que 53% das pessoas estão pedindo online. E aí, gente, a conveniência. Então, isso, acho que a conveniência ela aumentou e veio pra ficar, né? É... Tudo é a nossa casa. Para pra pensar. Onde é o seu shopping hoje? O seu shopping é a sua casa, porque se você quiser comprar alguma coisa, Seja roupa, seja sapato, seja um livro, seja qualquer outra coisa, você vai comprar de forma online da sua casa. Onde é o seu cinema hoje? Na é a sua casa. Onde você trabalha hoje? Na sua casa. Portanto, tudo é a sua casa hoje. Né? E aí, cabe às empresas enxergarem isso. E elas têm duas opções. Ou elas têm a opção de fazer o shopping chegar na casa do cliente, o cinema chegar na casa do cliente, o trabalho estar na casa do cliente, do, do funcionário, ou esperar essa pandemia passar para que as pessoas voltem a ir para o shopping, voltem a ir para a loja, voltem a frequentar o cinema. Né? Então, cabe, obviamente, às empresas, e é o que a gente tem visto, é, de fato, é esse movimento né, de uh, inconveniência. Né? Então, por isso que a gente vê essas mídias aumentando, a gente vê cantores fazendo lives, a gente vê artistas se promovendo, a gente vê marcas, inclusive marcas, que até foi uma é, no meu Instagram, muito, algumas pessoas me perguntando, é hora de lançar produtos agora, nesse tempo de uma pandemia? Depende, mas eu digo, se você já estava preparado de entregar essa conveniência de forma online para o seu cliente, e, e pensando no seu processo interno, organizacional, de digitalização, é totalmente possível você fazer um lançamento de produto nesse tempo de pandemia. né? Do um lançamento de uma nova campanha nesse tempo de pandemia. Agora, não queria fazer isso agora, sendo que você nem né, no Instagram você estava. Ou se estava não, estava, não era uma rede social que você trabalhava com o seu público, com a sua audiência estava mais potencializada Então talvez não vai dar muito certo Agora, se você já tinha essa visão De que isso era a tendência E já estava preparado Então você pode continuar Dando continuidade e sequência sim de forma Sem problema algum né? Por isso que eu falo Quanto mais tarde a gente entra na, na, Numa nova inovação Ou se reinventa né? a gente vai ficando para trás, vai perdendo espaço, vai perdendo é, 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 participação de mercado e por aí vai, tá certo? E olha, gente, a gente vê muitas pessoas se reinventando, né? Então, é, depois a gente pode até se abrir tempo, eu posso até, eu vou ali, porque tem bastante coisa para mostrar, mas coisas que eu tenho visto Bacanas de pequenos empreendedores que estão fazendo, estão se reinventando e estão tá dando certo, tá? Mas vamos deixar lá para o final. Bom, vamos lá. Como é que as marcas elas devem se posicionar em tempos de crise, né? E aí a gente pode até, de repente, trazer alguns exemplos. Eu vou, inclusive, mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui eu trouxe uma. Uma reflexão que é... Crises, gente... Vamos lá... Despertam emoções humanas... Certo? Poderosas ao causar, ao causar incerteza e medo... Então... É o que a gente já falou... Gera incerteza... Gera medo... E gera vários tipos de emoções... Nesse momento... As pessoas buscam suporte... E um direcionamento vindo de quem? De líderes... De governos... De instituições... Certo? Por isso que a gente viu lá... No nível de incerteza... Na, do, do, do angustiômetro, Bolsonaro aparecendo. Por quê? Porque a gente quer um posicionamento maior. né? Agora, é... Oh, meu Deus. Aí, agora a responsabilidade ficou grande, hein, gente? <risos> agora, vamos lá. Se, nesse caso aqui, a gente também... Como que eu tiro esse negócio pra eu continuar lendo? Eu posso tirar aqui? Posso, né? É... Mas também, se a gente percebe, é, olhando do âmbito da empresa, de líderes, de governos, de instituições. Agora, saber como responder às necessidades dos consumidores é o desafio do marketing e é preciso que gerar confiança, integridade e valores da marca. Por isso, a importância das empresas olharem para os seus negócios nesse momento, né? E aí, o que, que é o, o, o que, que é importante a gente analisar com relação a custo, então assim, as empresas elas estão tentando se manter neste mercado só que se ela quer reduzir uma, ela tem que reduzir custos mas ela não pode se deixar e aqui eu tô focando muito mesmo, mesmo de verdade na estratégia mercadológica, tá? em posicionamento de mercado em formas de, de comunicação mesmo, tá? dentro dos elementos de marketing que a gente fala aí dos 4 P's, no P de promoção, ok? Onde eu tô falando o quê? Redução de custos. Esse é o momento. Então, as empresas, elas estão renegociando com fornecedores. Isso é fato. E tem que fazer isso mesmo, né? Elas estão, de repente, colocando projetos de lançamento de produtos ali em stand-by, né? Porque não tem aí orçamento verba para isso. Mas, uma das coisas que ela não pode deixar é de esquecer Uh, ou deixar de lado né, o seu investimento no sentido da promoção da sua marca, do seu produto, né, seja aqui falando da sua marca institucional, ou com relação aos seus produtos ou seus serviços. Por quê? Porque, de repente, o gente está fazendo isso e cada vez menos os, os consumidores são sensíveis às marcas. Portanto, se você não fizer nada, né? então, por isso que as empresas hoje elas estão ativas nas redes sociais para se tornarem Nesse momento lembrado. Por quê? Porque facilmente ela pode se tornar esquecida e o consumidor pegar o seu cliente e você perder cliente, né? Então, no final, é isso que acontece, o, o, ou seja, né? Então, se a gente olhar nessa questão de custos aqui, marketing, de repente talvez você tenha que do, 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 da sua, seu budget, você pode direcionar aí um, um percentual considerável para marketing para pesquisas e de desenvolvimento, porque as pessoas ainda assim querem coisas novas, tá? Produtos novos, você pode reavaliar. Preço, você pode manter. Preferências, com relação ao consumidor, você tem que olhar e, e adaptar isso a mudanças e tendências de comportamento. E aí, gente, cortar custos administrativos. As empresas elas já estão cortando alguns custos, uma vez que, por exemplo, a maioria estão... É, em home office, então, alguns custos administrativos dá para se, se cortar, né? Não estou falando aqui de demissões, ok, gente? Onde você está demitindo pessoas. Eu estou falando de custos gerais administrativos que podem ser é, é, cortados. Ativos fixos, de repente manter e cortar e, e diminuir capital de giro, enfim. Log que isso tudo vai depender do setor de atuação que você está, da quantidade de vendas que você tem, é, da sua estabilidade financeira, ok? Mas isso de uma forma geral. Por que que é, eu estou falando nessa questão aqui, mais no lado mercadológico? Porque hoje, quem não é visto não é lembrado. Esse ditado é um ditado antigo, mas é pura realidade. Né? Então, se de repente não tem muita não tem muito recurso financeiro para isso nesse momento utiliza das redes sociais você pode fazer isso de forma gratuita né você não, não o custo é zero você é dono do seu negócio você pode promover o seu negócio né então você não, não, não depende aí de, de de altos valores financeiros para isso tá muito bem agora vamos lá mesmo em momentos de crise então para justificar o, o slide anterior né mesmo em momentos de que os consumidores eles querem ouvir as marcas. E isso é um, um estudo do barômetro e ele trouxe o quê? Que 88% das pessoas devem informar os seus, é, informar os seus consumidores né, como enfrentar essa situação. Então, de repente, esse não é o momento de vender, mas é o momento de solidarizar, solidarizar com as pessoas. É um momento de empatia com as pessoas. É um momento, de repente, da gente é, é, falar da importância disso tudo e, de uma certa forma, manter contato com as pessoas. Então, os consumidores, eles sim, eles esperam isso das marcas. Né? 78% eles querem se comunicar com relação a que as marcas se posicionem com relação aos seus valores. Né? E 80% não deve explorar a situação do coronavírus para se promover com a marca. Porque, claro, a gente não pode, nós consumidores, a gente não quer isso é, no sentido de oportunismo. Ou seja, você tem que aproveitar essa situação de pandemia, mas isso deveria estar, essa preocupação deveria já estar é, é, instituída Dentro do seu do propósito da marca, né? dentro do valor da marca. E não algo que você não tinha essa preocupação e que agora, por conta da pandemia, você está se preocupando como um oportunismo, tá certo? Veja, essa, isso seria uma situação muito ruim, né? Então, inclusive, é... Né, veio esse à tona essa polêmica da, da Gabriela Pugliese que é a, a, essa questão do marketing de influência é muito forte onde justamente a gente vê isso né é, esses a gente quer que seja uma preocupação relevante mas ao mesmo tempo né que traga valores que sejam remetidos à sua marca nesse sentido gente o que que a gente vê a gente vê por exemplo Sadia fazendo campanhas né, que ela poderia, inclusive, se promover no sentido compre produtos, uma vez que você está em casa, a gente tem muitos produtos congelados, por exemplo, a gente vê o quê? Compre o necessário, não o estoque. Né? Então, ela fez uma campanha, um vídeo muito bacana, focando isso, para você não comprar mais do que o necessário. Né? Então, a, Sam, a Sabia, fazendo esse tipo de campanha. E é isso que os consumidores esperam das marcas, né? não vender produtos, mas trazer este momento muito mais de conscientização. E aí, a gente vê outras marcas. Aqui eu trouxe marcas maiores, obviamente, mas a gente vê também, de forma muito criativa, pequenos empreendedores é, fazendo coisas bem interessantes, né? É, Nike, né? Fazendo, fazendo várias hashtags, né? De Tide, é, Play for the World, né, Incentivando esse posicionamento, apesar da marca da Nike já fazer fortemente um, um trabalho muito mais institucional do que nas redes sociais, do que a venda direta do produto. Mas, nesse caso, ela está pegando atletas famosos, mostrando como eles fazem, estão se reinventando nesse momento, fazendo exercícios em casa e tudo mais. Né? A gente tá pegando, pega, por exemplo, o Airbnb, que é, fizeram parcerias com anfitriões, para que esses anfitriões pudessem acomodar as pessoas que estavam na linha de frente no combate à Covid, né? A gente está pegando a Havaianas, que fez várias campanhas é, com parcerias com outras empresas, mas também trazendo mensagens positivas, de otimismo e tudo mais. Enfim, vocês devem estar tá colocando até outros exemplos que é, vocês uh, viram, acharam interessante, que, de fato tem a ver com o propósito da marca e não com relação ao oportunismo. Por quê? Porque se for oportunismo, isso não vai dar certo, né? É, repercute com uma imagem muito negativa, né? Então, a gente... Fa falei no começo da Magazine Luiza que, além de é, ter um, um, fazer campanhas de, de não demissão, né? é, também ela fez uma essa plataforma, né, que ela tem, ela tem estrutura para isso, incentivando empreendedores a, a se filiarem nessa plataforma com os produtos dela, vendendo esses produtos, né, enfim. Então a gente vê é, esse movimento, mas o que a gente percebe é que a, os próprios consumidores esperam isso das marcas. E gente, quando, quando a gente está falando aqui de varejo, né dentro desse, desse âmbito do varejo aqui, eu percebo que existe aí, dentro do, de uma tendência, né, fortemente, uma valorização a pequenos comércios, né? A gente tem visto campanhas juntos localmente, onde esses pequenos comércios, eles estão sendo mais valorizados e eu acho que essa acaba sendo uma tendência para continuar depois, é, outra questão que eu acho importante né, no âmbito do varejo é o minimalismo. Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas é, será que vocês pararam para pensar quantos produtos que vocês pararam de comprar e que não fizeram falta nenhuma nesses 40 dias? Sei lá quantos dias vocês já estão aí em quarentena, porque uns estão um pouco mais, outros um pouco menos? Né? Então, talvez, a gente parar de comprar muitas coisas que a gente veja que comprava demais e que eram totalmente desnecessárias. Então, a gente está, inclusive, economizando né, neste momento. E esse movimento do minimalismo, ele já vinha né, num processo mais lento, mas eu acho que ele está é, muito mais acentuado, né, fez a gente refletir. E Eu acho que isso vai ser uma tendência pós-pandemia né, pandemia nesse sentido. Nesse, pensando, por que comprar tanto? Por que armazenar tanto? Né? Então, no começo lá de 2019, a gente, o minimalismo ele veio nesse sentido contrário, inclusive isso vem contra o que o marketing vende, né? Compre, o consumismo, mas essa não é uma tendência. Então, se as empresas trabalham nesse sentido, compre, 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 ela vai ter que se reinventar. Por quê? Porque a gente vai ter aí um um comportamento de consumo muito mais consciente daqui para frente, né? Então a Sandra colocou aqui, a Sandra, minha aluna, beija Sandra. A compra por impulso, gente, a compra por impulso talvez ela ela vai diminuir. Por quê? Porque a gente vai ter aí, gente, uma bela de pessoas que vai tentar voltar a ter a vida que ela tinha antes, só que ela vai se deparar com um cotidiano diferente. Né? onde o ambiente de consumo físico, por um bom período, ele está pautado por esse financiamento e que colocou essas barreiras de consumo impulsivo, mas que isso pode ser que ela vai voltar ao que ela consumia antes. A gente tem uma parcela de pessoas que vai colocar em prática as mudanças que ela percebeu durante a pandemia é, e ela vai se assegurar de que o consumo, né, como foco em produtos mais sustentáveis aumentando aí o, de repente o engajamento maior com a marca, mas comprando menos a gente tem essa parcela de pessoas que vai pôr em prática essas mudanças e a gente tem uma outra parcela de pessoas que vai ter um comportamento híbrido então em alguns momentos, algumas categorias de produtos, elas vão recuperar o tempo perdido e vão consumir sem questionar, mas em outras questões em outras ocasiões, na verdade, elas vão refletir sobre a sustentabilidade, elas vão refletir sobre o consumo mais consciente, né? Então, a gente tem, sim, que essas parcelas, mas eu acho que é importante a gente falar dessa questão do consumismo versus minimalismo, né? Então, fica aí também uma outra reflexão. Ainda com relação ao consumo, eu fico, antes da gente entrar aí pra, na reta final da dessa webinar, falando de algumas mudanças, de tendências. Eu acho que o que tem voltado muito, que a gente tem visto dentro do varejo, eu não sei se vocês podem confirmar, dentro do bairro de vocês, é a venda direta nos bairros, né, gente? Da mesma forma que a gente vê aí nos faróis, as pessoas vendendo, a gente vê as pessoas vendendo nas suas casas, né? É, e por que que isso, de repente, não vai surgir um próprio negócio, né? Então, é, eu acho que a venda direta... Nos bairros ela é uma tendência, mas isso também é um gancho para a própria indústria, a indústria vendendo diretamente, né? Se o e-commerce ele veio para ficar, e o e-commerce está crescendo, ele vai continuar crescendo, ele vai se perpetuar de repente, um encurtar a cadeia de distribuição talvez seja uma tendência, no sentido tá, eu sou indústria, eu sou uma Unilever, eu sou uma Procter Gamble, eu vendo para grandes varejistas, mas eu também posso criar o meu próprio canal de e-commerce, como já acontece. Né? Então, por que uma Procter Gamble, dentro da linha de produtos que ela tem, uma Unilever, dentro da linha de produtos que ela tem, não pode criar um e-commerce e eu posso comprar direto dela? Sem ter que passar pelo de distribuição. Então, olha aí, se você quer varejo, pensar nisso, né? Outra questão, gente, eu vi que alguém colocou aí, não sei qual era o contexto, porque eu, infelizmente, não tô conseguindo acompanhar, mas QR Code. Gente, tôtilés, né? Na verdade, a gente fala tôtilés porque é o pagamento com QR Code, enfim, e a gente vê tudo que é sem contato, né? Ó. Olha só, quem é que estava preparado para o QR Code hoje, nesse momento, tá? Alavancou assim 100% de tudo do seu negócio. Por quê? Qual que é a questão hoje? Hoje você não quer colocar o seu dedo na máquina de cartão. O que, que as empresas estão fazendo? Estão pastificando, trocam seu filme e passa álcool gel. Enfim. Só que máquina de cartão, talvez hoje, gente, já era. Né? Hoje é o quê? QR Code, pegou o celular ali, ó, colocou o QR Code e pagou, né? PicPay, enfim. E isso é tendência, toad né Então, assim, quem já estava com esse sistema de pagamento já saiu à frente. Né? quando eu vou, aí eu vou falar uma coisa para vocês, gente, sinceramente, porque eu acho algo que eu não consigo entender. E eu sempre vou no mesmo posto de gasolina, mas eu, como mulher, vou no mesmo posto de gasolina simplesmente pela questão da conveniência. Os homens vão no mesmo posto de gasolina porque é, querem se assegurar de que a gasolina daquele posto é uma gasolina que não vai, né, confiável e tudo mais, não é isso, gente? Mas eu, mulher, quero conveniência. E, gente, quer me deixar irritada é quando eu vou num posto de gasolina que eu tenho que sair do carro para pagar na loja de conveniência. Gente, para! Parou! Esse tipo de posto de gasolina, ele é um posto de gasolina que já está ultrapassado, né? Que, de algum momento, ele não tá pensando, né? Ok, em tendências de, de, de negócio. Por quê? Porque o consumidor, ele quer conveniência. E eu vou no mesmo, ponto de, no mesmo posto de gasolina... Ou salvou o imposto de gasolina, que eu sei que eu não preciso pagar, sair do carro para pagar. Então eu tô dando um exemplo muito simples, muito simples, é, do que... obrigado por não ter a, a opção do Gustavo Lima aí na enquete, tá gente? Muito obrigada, porque senão eu corri o risco de perder. É, mas o que, que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer de sistemas de pagamento no varejo, tá? Falei do minimalismo, eu anotei umas coisas aqui do varejo que eu achei interessante, que eu não trouxe. Mas, ah, e uma coisa importante, gente. Não pensem vocês que quando acabar a pandemia, acabou o álcool gel, está todo mundo livre, não. Nós vamos, e, e, e eu li algumas pesquisas aí, que nosso comportamento mudou. Nós vamos estar muito... Nós estamos com uma sede grande de sair. Então, eu acho que alguns comércios, alguns tipos de negócios que, de repente, teve um enfraquecimento agora, depois da pandemia da pandemia não, mas vamos dizer quando acabar a quarentena é, é, isso vai tender a aumentar um pouco mais rápido por quê? Porque as pessoas elas querem comprar algumas coisas elas querem estar em restaurantes elas querem ter esse momento de socialização né? É, só que nós, gente, presta bem atenção, nós estaremos muito mais seguros, né, como neste momento, se você for num supermercado, que você percebe que tá todo mundo de máscara, que você percebe que é, tem álcool gel em tudo quanto é lugar, você se sente muito mais seguro. Eu mesma já fui em mercados em que os próprios funcionários estavam sem máscara, não tinha álcool gel, não tinha nada. Eu tive a sensação de que o vírus estava ali a todo momento querendo entrar dentro de mim. Essa era a sensação que eu tive. E olha que eu não sou nada neurótica, muito pelo contrário. Eu sou até zen demais com isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que é, as coisas vão mudar. E os shoppings, então quando a gente é, quando eu falo de shopping, o shopping ele vai ter que repensar em que sentido? Em ter este ambiente, né, meio a lá aeroporto, a gente vai a gente vai é, e eu tô falando aqui de biossegurança mesmo, tá gente os shoppings eles vão ter que mostrar mais segurança nesse sentido né, é, então eu lembro quando a gente entrava no aeroporto que tinha todo um sistema de segurança mais né, uns anos mais que a gente entrava no aeroporto a gente sentia que estava no local em que existia um, um sistema de segurança mais forte os shops, eles vão para esse mesmo caminho né? então não é porque vai acabar a pandemia que de repente sistemas de segurança no sentido de é, muvucas de, de, de muita aglomeração de pessoas no sentido de é, os próprios condomínios né gente os condomínio, meu condomínio, por exemplo, nunca teve álcool gel. Hoje tem álcool gel até dentro do elevador. Aí eu vou pensando, será que quando acabar a quarentena vai se tirar o álcool gel? Não. A gente já, isso já embutiu na nossa... internalizou esse sentimento de higiene. Então a gente vai se sentir mais é, é, tranquilos quando a gente entrar nos estabelecimentos, eu estou falando aqui no setor varejista, em que ainda assim, mesmo pós-pandemia, vai trazer esse sentimento de segurança para os seus consumidores, tá? É, então, aí é, é, fica reflexão para quem trabalha no setor de varejo, de fato, pensar sobre esses aspectos, né? Porque são coisas que é, realmente é, a gente vai pensar e, e, e aí acho que a conveniência e a confiança é algo que é importante. Muito bem. Deixa eu beber uma água, gente. Eu falo demais. Se eu estiver falando rápido demais, me dá um tá? Mas vamos lá. Quatro mudanças que é, geraram... Né? Volta, volta tudo. No final, sempre no final, não sei, né? Não sei os outros professores que estão aí, mas sempre no final de aula a gente trava a língua, porque a gente fala muito, então começa a travar a língua. Vamos lá. Quatro mudanças prováveis que vão gerar essa nova era. Aí eu coloquei prováveis. Por quê? Porque é uma nova realidade, mas que a gente não tem certeza dela. Então é uma probabilidade, né? É uma. É, a gente está aqui falando de. Situações que podem acontecer com base, inclusive, nessas pesquisas que eu mostrei para vocês. Então, são, de repente, tendências que podem surgir. Questão, primeiro, falando de marcas, né? Então, impacto social, que é o que a gente tem percebido, as marcas, elas têm se posicionado com essa preocupação do impacto social dentro do mercado que ela atua. Então, impactar a sociedade de forma mais ampla, né? nesse sentido de Uh, construir um mundo melhor, né, então aquilo que a gente falava de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, que culturalmente falando, no Brasil era algo assim, muito, né, a passos lentos, mas é uma área que eu gosto muito, inclusive, é, no meu mestrado, foi isso que eu disse, né? a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, isso, lá, isso mudou, né? E aí, quando a gente fala de consumo consciente e tudo mais, lá na frente, isso é tendência já, já começou, né? Mas agora, como é que as marcas vão trabalhar isso? Né? O seu impacto social, tá? E, e, e pensando na, na indústria, na produção de produtos, como é que esses, essas indústrias elas vão produzir os seus produtos de tal forma que elas impactem menos o... Ambiente, a gente viu, não sei se vocês viram a Samsung, em que ela, hoje, você compra uma TV que vem, uma, vem um papelão gigantesco, né? As crianças é que adoram, né? Meu filho adora as caixas que vem para ficar lá brincando dentro da caixa. E aí, o que a Samsung fez? Pensando justamente nessa questão da sustentabilidade, por que não aproveitar essa caixa? De forma sustentável. E aí ela criou um tutorial e você pode transformar essa de papelão em produtos. Então você pode transformar num um porta-revistas, numa casa, numa casinha para pet. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Ou seja, você tá utilizando. não tem como a Samsung entregar uma mercadoria na sua casa sem uma embalagem. Só que ela está utilizando dessa embalagem de tal forma que você consiga. Ver utilidade nela, né? E isso a gente está olhando aqui okay, um impacto social, porque você não vai descartar isso, você vai descartar em algum momento, mas você vai aproveitar isso por mais tempo, né? Outra coisa, a questão do propósito, então mostrar esse lado mais humano, trazer mais engajamento para as marcas, né? As marcas, quer dizer, para para o seu consumidor. Então, as marcas, elas têm e já estão fazendo isso. Eu acho que isso vai ser uma tendência, de fato. Trabalhar essa questão da preocupação com o humano e, e com a, a, a transformação né, disso com relação às pessoas. A preocupação com relação às pessoas, né? E adaptar as suas comunicações para esse novo normal que a gente está falando, né? Então... É, pensar em quais são os comportamentos novos que estão surgindo com relação a valores, as novas necessidades e criar soluções e comunicações que vão fazer a diferença nesse novo mercado que surge. Né? Então, isso com relação às marcas. Com relação ao e-commerce, né, que é outra tendência que também veio para ficar, veja que alimentos cresceu 330%, mas ao mesmo tempo, em um mês, agora, ao mesmo tempo que cresceu 330%, gente, eu, eu tava ouvindo aí uma um podcast em que é, eu vi que 40%, e até achei um número alto, mas 40% das pessoas compraram pela primeira vez na internet nesse, nessa quarentena. É um número grande, ou seja, apesar de o setor de alimentos ser subido 330%, é, ainda assim, nós tínhamos uma parcela grande de pessoas que nunca tinham comprado pela internet. Acreditem se quiser. Né? Agora, lógico, a gente tem uma preocupação ao comprar. Ainda temos. Né? E antigamente, o e-commerce ele, ele tinha essa preocupação ah, muito mais acentuada. De fraude, de... Será que o produto realmente vai chegar na minha casa e tudo mais? Bom, isso passou. Aí a gente começou a comprar o quê? A gente comprava o quê antes? A gente comprava livros, a gente comprava produtos que de repente... Ah, se não chegar, tudo bem, né? Não foi tão caro, enfim. Isso foi mudando. Aí a gente compra hoje roupas, a gente compra calçados. Coisas que antes a gente queria provar. Mas hoje já mudou o conceito. Agora, uma coisa que nunca de repente a gente tinha comprado uma grande parcela por isso cresceu tanto o setor de alimentos e aqui eu não estou falando alimentos fast food tá eu estou falando alimentos comida supermercado compras pela internet então eu mesmo nunca fiz uma compra pela internet arroz feijão óleo nunca tinha comprado isso pela internet e muita gente não comprou e essa é ficar por quê porque, não sei vocês, como eu, odeio fazer compras no supermercado. A partir do momento que eu comprei, fiz compra e deu certo, a compra chegou na minha casa, por que que quando acabar a pandemia eu vou continuar indo para o supermercado? Talvez em alguns momentos eu vá... Mas em outros momentos, eu, eu não vá. Por quê? Porque, ele eu tenho que ir no carro, estacionar. Aquela parte chata da compra, né? Não é nem fazer a compra em si. A parte chata da compra. Ensacolar tudo. Depois você põe tudo no porta-mala do carro. Depois você sobe tudo para sua casa. Sendo que o negócio chega na porta da sua casa. Então, veja. Mudanças que veio para ficar. em setores aí que... Veio. E o Carrefour, nesse momento, o que, que ele teve que fazer? um belo investimento para aumentar a sua plataforma, o seu servidor, e dar conta da nesse momento de é, quarentena que né, triplicou o seu índice de vendas. Bom, outra questão. 17% das pessoas, ah, aqui eu já falei, né? Compram alimentos pela primeira vez de forma online. Aqui são só exemplos, tá? Mas não, eu estou falando no sentido do e-commerce aqui, trazendo esses números, mas o e-commerce, ele é o uma tendência de crescimento que já vinha e que continuará em qualquer área de atuação, ok? Então, a gente está falando de produtos, falando de serviços, estamos falando da venda de conteúdos, tá? Uh, e o desafio está no quê? Na disponibilidade e na oferta ágil. Então, não é estar no e-commerce, é entregar isso de forma rápida né? e visível nos principais canais digitais. E estar... vender pela internet também não é só ter um carrinho de compras. É você dar todo o suporte para este consumidor em vários pontos de contato. Seja ele para o chat online, seja ele é, pelo WhatsApp, seja ele ao... ao WhatsApp automatizado, e por aí vai, canais novos que têm surgido e que você deve estar lá. Ok? Gente, alguns exemplos de reinvenção na crise, que assim, eu, uma coisa que. Um ponto de partida aqui que eu queria trazer dentro dessa imagem, e eu queria é, fazer uma, uma provocação, mas é porque e para mim foi uma novidade: que o Alibaba, né? Vocês conhecem o Alibaba, né? Obviamente, é, que é, é uma potência de vendas. Você sabe quando que de fato eles definiram o seu negócio? E se tornou essa potência que é hoje, mas o ponto de partida foi na crise. Foi na crise de 2003, do SARS na China. Eles tiveram uma queda imensa de vendas e aí eles entraram para o online, para o e-commerce e é a potência que é hoje. Então, por que, que eu estou falando disso em primeiro lugar? Eu não sabia, porque quando eu olho o Alibaba hoje, eu acho que assim, eles... eram um negócio que sempre esteve na internet. E não, depois procurei saber. Não. E, mas é um negócio que se reinventou na crise e que deu certo e que hoje é a potência que é, né? É, e por que, que eu tô falando isso tudo, né? E trazendo exemplo do Alibaba. Porque nós podemos sim nos reinventarmos na crise e podemos sim faturar muito mais, como a gente tem visto, algumas empresas faturando até mais neste momento de crise, né, com portas fechadas, é, porque elas se reinventaram e foram criativas. Né? De alguma forma, elas entenderam a necessidade do consumidor e conseguiram entregar, continuar entregando valor dentro dos produtos e serviços aí que elas estão oferecendo de fora Online, então a gente vê desde por exemplo, é buffets, né? Que eu achei muito bacana. Bifez que de uma hora para outra tinha mais de 30, 40 contratos cancelados de festas porque não podiam fazer as suas festas online e que, que pensava assim: e agora o que que eu vou fazer? Né? Eu vou falir. Então, se essa pessoa ela tivesse uma mente pequena, pensasse fora da, pensasse muito restrito, né? Uma visão míope do seu negócio, sim, ela iria. falir. Mas pensando fora da caixa, o que, que essa empresa fez, né, de fez? Ela criou festas online. E aí, eu sou aniversariante, quero fazer uma festa online. Eu contato essa empresa, passo uma lista de convidados para ela. Ela organiza um kit com salgadinhos, docinhos. Entrega esse kit para esses convidados, lógico que numa proporção menor. Você marca o dia do seu aniversário via webconferência... Então, o meu aniversário vai ser sábado, 8 horas da noite. 8 horas da noite, os meus convidados vão entrar nessa web conferência. Estão lá com seus kits de salgadinho e docinhos que foram entregues nesse dia para ele. Todo mundo come junto, canta parabéns junto. Se é uma festa infantil, entra um animador de festa para brincar com as crianças, porque as crianças estão tudo ali bonitinha é uma graça, gente. Aquela webconferência, aquelas caixinhas, todas as crianças lá com o animador de festa contando histórias, vestido de Elsa, de Frozen, aí depende do tema da festa, ou fazendo brincadeiras com as crianças de forma online. Se é um adulto, essa empresa pega, e olha que sacada fantástica, pequenos é, é, artistas, né, que querem se promover, mas que não são famosos, mas que têm um potencial para entrarem nessa web conferência e no momento de entretenimento fazem um pequeno show com essas pessoas, cantam parabéns, e todo mundo se diverte, é, e o aniversariante não fica sem festa de aniversário, e o buffet continua lucrando, né, com isso. Bom, isso é um exemplo. Aqui tem outros exemplos é, que... Olha é, lá, a Sandra até falando que fez isso e foi ótimo, tá vendo? Um depoimento de quem utilizou, mas eu achei uma, uma ideia muito fantástica. Vi também o caso de uma fotógrafa que... Bem, o que, que faz um fotógrafo no momento de pandemia? Com o seu negócio, que ele não pode fotografar, né? É, e ele estava acompanhando gestantes, né? Fotos, que, aquelas gestantes que contratam serviços de um mês de gravidez, dois meses, três meses. E essa fotógrafa, ela, de forma, via web conferência também, fez fotos da gestante é, pela internet, né? Então, é, o cenário, a, a, a gestante fez todo um cenário na casa dela, e ela foi fotografando pela tela do computador e conseguiu fazer o registro disso e ela continua oferecendo isso dela. Aqui tem outro, outros dois casos, né, gente? É, que são... É, aqui... Olha só que interessante, né? Nossa, gente, está acabando. O que, que eu faço aqui? Eu continuo, né? Posso continuar, né, gente? Vamos lá. É, eu estou acabando. Tô acabando, gente. Se tiver cansativo, vocês me falam que eu, que eu paro. Vamos lá. O que, que é o pedal gel aqui? Óbvio. Gente, é uma coisa tão simples. Para reinventar, para você ser inovador, precisa ser um negócio super high-tech? Não! Agora veja, álcool gel. Todo mundo utilizando álcool gel. Só que álcool gel você precisa da mão. E por onde você se contamina? Pela mão. E esse cara criou o pedal gel. Pedal gel é simplesmente você pegar o gel e colocar ali nesse, nesse lugarzinho aqui que vocês estão vendo. Onde você vai apertar com o pé e vai sair o gel na sua mão. Veja, que fantástico isso. Né? E ele criou esse produto junto contra o coronavírus, mas é, na verdade, algo muito simples que resolve um problema, né? Aqui a maçaneta, essa, essa, essa aula aqui, Materialize, é, essa aula, desculpa, essa empresa Materialize, ela criou uma maçaneta que, na verdade, gente, essa maçaneta, para mim, eu acho que ela deveria existir em todos os locais, de, principalmente hospitais e tudo mais. Onde, óbvio, se você pega a mão, essa maçaneta você abre com o braço, para que você não utilize as mãos, né? É, e aqui um outro, um bio-sticker, em que você consegue ter aí, se auto-medicar, digamos assim, com os sintomas do coronavírus, porque aqui, pensando que você tem esses relógios aqui de, é, de batimentos cardíacos e mais, mas aqui, além disso, você consegue ver controlar a sua, é, a sua temperatura, né? E indicar se provavelmente você pode estar com sintomas de coronavírus ou não, esse estibio é liberado e, e tá aí fazendo muito sucesso porque ele fica preso no seu peito. então a, E a gente tem pessoas que são muito preocupadas com isso e isso resolve um problema, né? Então, gente, vejam, são exemplos aqui de, de reinvenção que eu acho que faz todo sentido, né? Mas que, o que, que importa, né? É, o que, que é que é, a gente tem que olhar para isso tudo e ver? O que nós temos agora é pessoas mais humanizadas. Né? O isolamento ele vai permitir que é, surja ou ressurja mais valores, é, mais pertencimento, né? uma humanidade mais compartilhada. E, por outro lado, o que, que nós também percebemos?
0: Gente, tá tudo bem aí? Angelita. Tá dando um é? Oi. Eu acho que meio-dia 10 a live vai acabar. Eu, eu nunca pensei que ia demorar duas horas e meia. Eu acho que todo mundo ah, vai disse... ser da live. Mas isso não tem problema o eu... algum. Vai ter outro dia e todo mundo vai entrar. Mas eu acho que a gente pode fazer as suas considerações finais e o pessoal pode bater o palma já, porque eu acho que você vai precisar vir em outro dia. O pessoal concorda comigo?
1: Então, tá bom. Não tem problema nenhum. Eu venho com todo prazer. Com mais, mais informações, enfim. Ou eu posso continuar de onde eu parei. Mas, na verdade, eu já tinha concluído. né? Eu ia só trazer aqui algumas reflexões finais. É... Mas, gente, eu de verdade agradeço aí... A...